0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Médisque à moi en format Years the Go avec ce soir Spades, comment tu vas Très bien, très bien, et toi Bon écoute, ça va, ça va, t'as choisi de nous parler d'un d'un album, euh, comment dire, euh, est-ce qu'on peut dire légendaire Ouais,
1: Ouais, que... je pense qu'on <rire> ouais. peut dire légendaire, hein. c'est un des plus grands albums de rock qui, euh, qui a jamais été pressé quoi.
0: Ouais, On va parler de Led Zepp 4 qui est sorti le 8 novembre 1971 donc qui fête ses 50 ans c'est euh, le troisième épisode consacré euh, à une sortie donc de l'année 71, donc je vais vous renvoyer vers le, le dernier épisode donc, qui était consacré à T-Rex enregistré avec des brofis et un petit peu plus tôt dans l'année on avait parlé d'Elle Woman des Doors avec euh, Laurent Riepi donc euh, on va parler d'un troisième album de 71 donc Led Zeppelin 4 qui sort le 8 novembre donc je vais rapidement euh, replacer un petit peu euh, les Zeppelin pour ceux du fond qui suivent pas. <rire> Donc euh, les Zeppelin est fondé en 68 par Jimmy Page à la guitare, Robert Plant au chant et John Bonham à la batterie et John Paul Jones à, à la basse. Donc Page j'ai très vite remarqué euh, comme un très grand guitariste de studio. Il va participer très jeune à, à des sessions donc, euh, qui vont produire des, 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 des chansons très populaires. Donc, il va parfois même ne pas être crédité. Parfois, euh, il va l'être. Donc, euh, il va rester euh, quand même une, une bonne partie euh, dans l'ombre. Donc, la petite anecdote sympa, c'est que John Paul Jones et lui euh, jouent sur « La poupée qui fait non » de Paul Nareff.
1: Et c'est quand même improbable, ça. Tu te dis que deux les légende en jouer sur cette chanson, quoi. Ouais, mais bah, tu vois, c'est là que
0: tu vois euh, le côté euh, musicien de studio, ouais. parce que euh, bah, c'est comme ça aussi, euh, la musique, euh, dans, dans les années 60, as les gens sur la pochette, tu as les musiciens de studio, alors je dis pas que Paul Nareff euh, a, a rien fait sur La Poupée qui fait non, mais euh, bah, sur les, la, la prise de studio, donc c'est John Paul Jones et euh, et Jimmy Page, quoi. Donc, bah oui. ce qui... <rire> voilà. Donc euh, il avait participé aussi à pas mal de, de disques des Kings euh, et, et d'autres. Hein. Donc, c'est assez. Euh... Enfin, c'est enfin, un point qui est connu de, de sa part. Hein. C'est que très jeune, bah, voilà, il traîne dans tous les studios euh, et, et il grattait un petit peu partout, quoi. Tout style. Mmh.
1: Hein. Ouais. Donc, euh, <rire> c'était assez. Non, ah, mais c'est quelqu'un encore d'impressionnant. Euh, il existe un un documentaire qui a été fait il y a quelques années, euh, It Might Get Loud, je crois que tu l'as ouais. vu aussi, ouais. où, euh, en gros, c'est la rencontre entre trois guitaristes euh, de, qui abordent le son de trois manières différentes, donc mm. Jimmy Page, euh, Edge et de u et euh, donc Jack White. Ouais. Et, euh, et ouais, c'est dingue, en fait, de voir que, que ce type-là arrive à mettre... Euh, bah mettre des étoiles dans des de, dans les yeux à des des mecs qui ont plus rien à prouver à qui que ce soit au niveau musical non plus quoi il y a, y a un moment où euh, justement il prend son sa guitare et il pète le riff de de wild love devant mm. donc euh, edge et, euh, et Jack et les deux mais le regardent comme s'ils étaient des gamins à Noël quoi c'est mm. c'est tellement beau en fait de voir autant de respect pour un, un musicien comme lui quoi c'est c'est marrant
0: il, il a il a quelque chose de vachement magnétique hein, quand mais même ouais, et, ouais. et souvent enfin euh, je dis pas que... Que, les, que les, les gars comme Plante et Bonham et John Paul Jones sont, sont effacés. Hein. C'est pas du tout le cas. Mais Page, je trouve que à chaque fois que tu le vois à l'écran, il,
1: ah bah il oui. bouffe tout. Quoi. Ouais. Enfin, On, notamment, tu prends. C'était les Jeux Olympiques euh, à Londres, c'était en 2000. Ouais. Euh... 2012 non et euh, justement il avait joué World of Love aussi en en, en introduction tu sais pour la cérémonie d'ouverture avec une, une chanteuse anglaise dont je n'ai absolument pas retenu mm -hmm. le nom et et ouais tu vois t'as lui avec sa Aggred qui balance tout et puis puis la fille en face elle, elle a beau chanter très bien mais on s'en fout ah bah oui bah c'est voilà c'est 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 Jimmy quoi c'est Ouais. Et
0: euh, donc, ouais, Page, il va quand même jouer avec les Yardbirds, hein, puisqu'il va succéder, euh, excusez du peu, à Jeff Beck et Eric Clapton au sein de la formation. Donc, il euh, oh, y a même... des petits guitaristes dans ouais, cette formation. <rire> <rire> c'est une bonne fabrique euh, de, <rire> de guitaristes, on va ouais. dire. Et bah, il va se retrouver un petit peu seul aux commandes du groupe. Et c'est à ce moment-là qu'il va, qu va aller chercher John Paul Jones. Puis, de fil en aiguille, et donc en cherchant un chanteur. Il va, euh, on va dire, il va rebondir sur Robert Plant, c'est-à-dire qu'il va proposer le poste à d'autres personnes qui vont soit pas avoir le temps ou pas l'envie et qui vont lui dire, bah, va voir Robert Plant, euh, il se débrouille pas mal. Et donc effectivement, <rire> il se débrouille, il se débrouille plutôt, euh, plutôt bien. Et euh, bah, ils vont réussir à convaincre John Bonham, qui était lui plus euh, parti sur un projet avec Joe Cooker. Mm. Et euh, ils vont réussir à le convaincre en envoyant des, des télégrammes. Euh, au pub où John Bonham avait ses habitudes donc euh, c'est assez euh,
1: c'est assez euh, marrant bah oui mais enfin. tu, tu vois ça, ça montre euh, on parle souvent des Beatles et des, des Stones comme euh, groupe légendaire de, de rock pour moi euh, Led Zeppelin c'est vraiment le troisième grand groupe de rock anglais euh cette période là et tu vois autant les stones et puis les, euh, les beatles c'est un côté euh, groupe de copains que en fait c'est limite pas du tout le cas quoi
0: ils le sont devenus euh, par, la, par la force des choses mais effectivement c'est pas quatre mecs qui se, qui se croisent à l'adolescence ouais,
1: ouais c'est vraiment page qui a recruté euh, on va dire des mercenaires euh, pour, pour former euh, son, son groupe rêvé mm. et euh, bon on peut pas dire qu'il a pris des manches hein, quelque chose <rire> c'est dingue quoi
0: alors ils vont déjà jouer un petit peu sous le nom des New Yardbirds, mais euh, ils vont vite euh, changer de nom, donc le premier concert euh, sous le nom de Led Zeppelin est donné le 9 novembre 68, mm. ils vont produire euh, 8 albums avant la mort donc de, de John, John Bonham qui va marquer la fin du groupe en, en 80, ils sortiront un neuvième album en 82, Coda donc, qui est constitué de titres inédits et, et de ouais de titres inédits des, des précédentes sessions alors il y aura quelques réunions donc des trois des membres euh, survivants, donc euh, à diverses, diverses occasions, notamment à l'intronisation au Hall of Fame. Donc c'est c'est à, à intervalle plus ou moins plus ou moins régulier. Ouais. Il y a eu notamment une grosse tournée Page and Plant dans les années oui. 90 qui est à conseiller parce qu'elle a oui, été oui, filmée oui, oui. et c'est top.
1: Ouais. Euh, c'est vraiment il est sorti des, des morceaux fabuleux de cette période. Hein. Ouais. C'est Cashmere qui est le grand morceau quoi. Ouais. Ouais. Et, euh, et aussi en fait euh, un concert euh, autour de Led Zeppelin mais sans sans Led Zeppelin euh, dedans il y a eu aussi le l'hommage qui avait été fait donc euh, aux États-Unis euh, où pas mal de groupes euh, rentraient sur scène pour pour rendre hommage à, à Led Zeppelin euh, mmh. Et notamment en fait une euh, Stairway to Heaven qui est quand même la chanson euh, de, de Ledzep, mais on va en reparler tout à l'heure, c'est hein, mm. une chanson euh, qui est reprise en fait par Art, le, le les sœurs euh, Wilson.
0: D'accord. Ouais. Et
1: euh, donc Nancy Wilson, qui est pour moi l'une des plus grandes guitaristes euh, acoustiques au, au monde, qui reprend la partie euh, acoustique du morceau, sa sœur qui prend qui prend le, qui prend le de manière exemplaire. Mm -hmm. Et à la batterie, donc euh, Jason Bonham, qui prend la place mm -hmm. de son père, euh, comme euh, assez régulièrement euh, durant les années euh, 2000. Et euh, c'est c'est vraiment je conseille de voir tout le tout le concert parce qu'il mérite vraiment un coup d'œil. Mais alors cette rep... cette chanson là elle est vraiment fabuleuse. Quoi.
0: On va revenir quand même aux premières années parce qu'ils vont sortir deux albums donc en, en 69. Le troisième va sortir en 70 et mmh. qui s'appelle 3. Donc là, 1, 2, 3 et donc le quatrième en 71. Et c'est assez original de ne pas avoir de réel nom euh, aux albums. Donc tu reviendras un petit peu, euh, mmh. un petit peu plus tard, euh, enfin assez rapidement sur ce point. Le groupe va consacrer la fin de l'année 70 à l'écriture des chansons en janvier février. Donc ils vont l'enregistrer euh, au calme, on va dire. Et l'idée de le départ était de sortir l'album plus tôt. Dans l'année, mais ils n'étaient pas vraiment contents du mix et euh, ils vont être obligés de, de le refaire. Donc après une tournée, enfin euh, il y avait des engagements de concert qui avaient été pris, donc ça va retarder un petit peu la, la, la sortie du disque. Et tu voulais nous parler justement d'un petit côté assez euh, atypique de cet album-là, dans le sens où euh, où le groupe a choisi justement de pas que pas trop communiquer sur, euh, ben sur lui.
1: En fait, c'est même pas de, de pas communiquer sur lui, parce que donc faut voir, c'est donc qu'ils ont créé le groupe en 68, ils ont sorti quasiment euh, 4 albums en, en peu de temps quoi. Mmh. Euh, ça, a, ça a été un, un peu l'usine, et en fait tu disais que c'était assez original de pas avoir de réel nom aux albums, c'est faux du mmh. 1 au ouais. 3, il s'appelle réellement 1, 2 et ouais. 3 le ouais. 4, on l'appelle 4 mmh. parce qu'on n'a pas le choix et en fait il n'y a vraiment pas de nom à cet album et ça vient tout simplement en fait euh, bah, que le 3, c'est un album qui s'est fait défoncer il a été jugé beaucoup trop commercial. Donc oui, let's euh, have <rire> 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 commercial. Mais parce qu'en fait, le 1 et le 2, c'est vraiment une avancée dans le rock qui va mener même au hard rock. Hein. C'est quasiment les prémices du hard rock qui se dessinent dans, dans le 1 et le 2. Et dans le 3, en fait, ils partent quasiment sur des... Bah, non, même carrément sur des terres plus folk. On y trouve notamment un de mes morceaux favoris euh, de... De Led Zepp qui est Tangerine, qui est un morceau qui est très peu connu mais que, que je trouve absolument magnifique. Et le fait que Jimmy Page joue en fait sur ma guitare de cœur, ça, ça y est pour beaucoup sur cette chanson parce que oui. C'est quoi tout... ta guitare de cœur hein? bah, En fait, le, le truc c'est qu'on a tous une guitare qui n'est pas forcément la meilleure guitare au monde, mais on a un affect particulier pour, pour cette marque-là, pour, pour ce modèle-là parce qu'elle représente quelque chose dans notre histoire personnelle. Pour Comment? moi en fait la, la guitare en, en question c'est une marque brésilienne qui s'appelle Giannini, ouais. qui ont créé un modèle qui s'appelle la Craviola. Ouais. Et là, en fait c'est une guitare avec une forme atypique en fait d'un côté de la guitare ça ressemble à un luth et de l'autre côté tu as, as, as vraiment un aspect guitare. Et c'était et avec cette guitare en fait tu as une sonorité ronde et chaude que tu trouves absolument sur aucune autre folk euh, moi, c'est une guitare, en fait, euh, que ma, ma défunte mère, en fait, m'avait offert euh, le, quand j'ai eu le bac. C'est ouais. ma première guitare. Euh, ça a été pour me récompenser d'avoir le bac. C'est sur cette guitare vraiment que j'ai fait mes, mes vraies premières armes parce que j'ai eu des guitares, euh, tu sais, les guitares à 50 euros, quoi. Les jouer. Euh, voilà. C'est bien pour euh, pour ah, faire clink 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 mais tu fais les doigts c'est bien. <rire> voilà et euh, donc et cette guitare là en fait je je me rappelle elle avait coûté 600 francs à l'époque. Mais cette guitare là, tu vois, le problème c'est que je l'ai plus euh, elle a été euh, cassée lors d'un d'un déménagement malheureusement et cette guitare là si je veux la rester, <rire> il faut que je mette <rire> 1500 euros. <rire> et j'ai pas le budget, et je pleure à chaque fois que je vois les prix sur euh, sur l'hiver. Mais pour en revenir, donc à à cet album donc le 3 ouais ils partent carrément dans un délire quasiment hippie dans, dans l'album t'as des as très belles ballades blues moi le Since I've Been Loving You qui est un morceau que je trouve absolument magistral la, la partie de page et... c'est juste monstrueux hein, ce, morceau, euh, ce morceau là mais ça n'a pas plu au public ni aux okay. critiques ah ouais. donc les mecs ils ont été un peu vexés donc ils se sont dit bon bah on va faire un album mais qui va être vraiment basé que sur la musique, il n'y aurait que la musique en, en, en qualité euh, exposée, donc on met pas de nom de groupe, pas de nom d'album, de, rien dessus, juste une image. Il y a un gars qui en...
0: porte un fagot de bois. quoi.
1: Et euh, en fait, le, le truc, c'est que quand ils ont proposé ça donc à la maison de disque on, on, a, on a qualifié ça de suicide professionnel. Bah ouais. Et euh, pour eux, c'était logique. Vraiment, ce qu'ils voulaient faire, c'était bah en, en fait, faire ce que, ce que les Beatles ont fait quelques années plus tôt avec Sgt. Pepper... Et... Euh, qui euh, Killer Band, donc s'isoler complètement, ne réfléchir qu'à la musique et à, et à rien d'autre. Mmh. Tu parles de, de la pochette et du, du porteur de bâton, en fait, est-ce que tu sais d'où vient cette image Ah non, vas-y. Donc en fait, pour faire l'album, ils sont, ils sont isolés donc, dans, un, dans une sorte de manoir qui s'appelle Edley Grant, euh, sur les conseils notamment de Fleetwood Mac, donc euh, autre grand groupe mythique s'il en est. Quoi. Et euh, pour enregistrer, donc, ils ont, euh, à la base, en fait, ils devaient prendre le manoir de, de Mick Jigger mmh. et Mick Jigger demandait trop cher. Donc, ils ont pris de l'égrange qui était plus accessible. Par contre, ils sont partis avec le studio mobile des de Rolling Stones. Parce que <rire> oui, les Rolling Stones avaient un studio mobile. Ouais. Mais ils avaient besoin de matos hein, pour enregistrer, tout simplement. Et euh, donc, en fait, à euh, Idelégrange, ils n'avaient absolument rien pour se, pour se détendre il n'y avait pas de billard il n'y avait pas de pub autour et compagnie ouais, il avait pas de qui...
0: peu pour bonhomme
1: quoi ouais, et puis pour aucun <rire> d'entre eux hein. et résultat des courses bah au final ils ont dû que penser à la musique durant les mois qu'ils ont passé là bas et un jour où en fait où ils sont sortis de les Grange, euh, donc euh, plante et euh, et Page, ils ont été dans euh, chez un brocanteur, et ils ont vu en fait cette, euh, cette image du, du porteur de bâton qui, euh, est, euh, je ne sais pas si tu savais, mais euh, Robert Plant, en fait, est très, très euh, basé euh, sur l'occultisme. Euh, un... Moi, j'avais plus Page comme... Euh... Oh, Plant aussi pas euh, mal. Ouais. En, en, en fait, Plant est un gros fan d'Alester Crowley, qui est donc oui. un, un sorcier euh, de, du début du 20e siècle. Oui, un sorcier du début du 20e siècle. Un sorcier cherchez... Oui, cherchez pas. sorcier <rire> ou charlatan Officiellement sorcier, après <rire> charlatan. Mais c'est une vraie figure de l'occultisme euh, du XXe siècle qui a, qu a inspiré énormément de groupes. Black Sabbath, Ozzy uh, Osbourne uh, a une chanson hein, qui s'appelle Mr. Crowley, hein, qui, est, qui est en référence euh, à Lester Crowley. Hein. Euh, en fait, donc, Penji Plant, en voyant ça, il trouvait que le, le petit vieux qui porte les bâtons ressemblait donc, à un autre sorcier dont je ne me rappelle abso absolument plus le nom. Donc, c'est pour ça que ça les a marqués, quoi. Mm -hmm. Qui en plus ça ressemblait à une carte de tarot de tarot ou euh, de, de tarot divinatoire. Hein, pas le, mm -hmm. pas mm -hmm. le petit, le 21. Euh, en fait, c'était une carte où euh, un personnage porte 10, 10 bâtons. Ça leur a fait penser à ça. Et donc, c'est à cause du tarot qu'en plus, à l'intérieur du à l'intérieur du, du disque, on retrouve en plus l'image de l'ermite, qui est une autre figure du tarot divinatoire. Mmh. Et en fait, tout le design s'est créé comme ça, à partir de juste cette photo et cette idée. Et vraiment, c'est le seul truc que t'as vraiment sur la pochette. Ils ont vraiment épuré tout le style, même sur la tranche, où habituellement t'as le nom du de l'album ouais, et, et, et du groupe. le
0: sortir de, de, de ta gueule. Là,
1: t'as rien. Hein moi, je l'ai dans, dans mon rayonnage, là, qui est juste à côté de moi. Je peux pas dire où il est. C'est un truc de fou, quoi. Et euh, le, le truc, vraiment, c'est qu'ils ont tout travaillé de manière à, à ce que, vraiment, on ne sache pas que ça soit un album de Led Zeppelin, à part quand tu l'écoutes. Et résultat des courses, c'est tellement un, un, un suicide professionnel et commercial qu'ils en ont juste écoulé 37 millions à travers le monde.
0: Euh, c'est une paye,
1: ça. <rire> c'est dingue, quoi. Et euh, en fait toutes les chansons qu'ils ont écrites à Idégrange ont vraiment un rapport personnel avec leur séjour par exemple l'album il ouvre avec une chanson qui s'appelle « Black Dog mmh. » En plus, va faire la promesse que va donner, respecter tout le tout le disque. Ou gonna make you sweat, ou gonna, gonna make you groove. Les mm. Black Dog, est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle comme ça
0: Je crois qu'ils ont croisé un Labrador. Euh,
1: en ou... fait, un Labrador Blabat. noir qui arrête qui pas de venir leur rendre visite. Mm. Mais le pire, c'est que dans la chanson, à aucun moment ils te parlent d'un chien quoi. Mm. Mais ils ont appelé la chanson Black Dog. Euh, tu, tu prends euh, tu prends une autre chanson euh, Force Sticks Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi elle s'appelle Force X Ouais. Parce que. <rire> parce qu'en fait, c'était juste un, un morceau, on va dire, assez classique. Sauf que John Bonham, en fait, il a décidé de. Pour faire péter un peu plus les, la batterie, bah, il jouait avec 4 euh, baguettes. Ouais. Et, <rire> euh, et, et en fait, c'est plein de, de délires comme ça euh, qui sont vraiment que des idées euh, de, qui sont eues là-bas. Et je trouve en fait que c'est sur cet album Qu'on qu change d'idée sur Led Zepp Parce que tu disais que Led Zepp Pour toi c'est surtout euh, Page Mais en fait pour la majorité des, des, des gens Le grand public on va dire C'est le groupe de Page et Plant Et sur cet album Sur le 4 on se rend compte à quel point bah, John Bonham C'était un putain de dieu <rire> Parce que franchement, euh, là, il te sort quand même certains de ses bah. trucs les plus cultes. Hein, euh, on va en parler tout à l'heure. Et euh, John Paul Jones, en fait, n'est pas que le bassiste euh, du groupe, mais c'est bel et bien un, un excellent polyinstrumentiste qui va jouer vraiment de tout euh, bah, à la demande, quasiment. Hein. Il, il va jouer... Euh, aussi bien des, des parties euh, guitare acoustique mmh. que pour accompagner euh, Page que, que prendre la flûte à bec ouais. pour uh, stereo to even ouais de la flûte à bec mmh. il, il est claviériste il fait tout en fait et c'est vraiment, vraiment ça et pour Page en fait tu sais, tu connais mon goût pour le bidouillage sonore mmh. tu sais que j'aime ça profondément que, que j'aime bien triturer les sons pour, pour essayer de trouver un, une approche différente quand je fais un montage et en, en fait c'est en écoutant cet album que je, suis, que je me suis rendu compte en fait que, que bah Page c'est pas qu'un excellent euh, guitariste c'est aussi un excellent producteur parce que c'est lui qui a quand même produit la, la majeure partie des, des titres il ouais, est sur cet album-là. Ouais. ouais. Et il t'a trouvé des idées de production qui étaient totalement novatrices euh, sur certains titres, hein, dont on va parler tout à l'heure euh, d'ailleurs.
0: Ouais, ouais c'est un album qui est, qui est bourré d'anecdotes. Alors je voulais, je voulais quand même en ressortir une. Euh, tu parlais d'idées de, de, de production euh, de, de Jimmy Page. Il a quand même eu l'idée de faire tourner un morceau à
1: l'envers pour invoquer Satan. Hein. <rire> Ce qui les fait beaucoup marrer, à ouais. Plante. Parce que, en fait, pour expliquer l'histoire, ils se sont pris euh, d'énormes critiques par... Euh, par... Euh, comment dire... On va dire par les... Les prudes américains, euh, comme quoi ils avaient caché des, des, des messages sataniques dans le disque. Ouais. Et euh, en fait, c'est à cause d'eux qu'il y a une loi aux états unis interdisant... En fait, si tu fais un message caché, tu es obligé de le signaler sur ton disque. Ah bon Ouais, aux Etats-Unis et en fait c'est à cause d'eux sans, sans être leur faute ils ont rien demandé à personne hein. <rire> mais, euh, mais le, le truc ouais, c'est suite au bruit que ça a fait qu'on qu était obligé de mentionner attention il y a un message caché ce qui est très con parce que il est plus caché si
0: tu non <rire> attention il y a mis un message caché cherche le non mais ce qui, était, ce qui est marrant c'est ça, c'est que le groupe donc euh, n'a jamais euh, communiqué directement là-dessus, c'est-à-dire que ils n'ont pas du tout répondu à tout ça malgré euh, effectivement le... tout le monde savait qu'il y avait un petit peu d'occultisme chez eux, euh, bon, euh, ils s'en foutaient, par contre il y a eu une réponse intéressante quand ils ont monté leur label euh, je crois en 74. Donc euh, Et là, par contre, ils ont dit... Euh, C'est le label qui a répondu en disant euh, « Non, non, chez nous, euh, les platines, elles n'ont qu'un sens de rotation. Ouais, » donc, ouais. euh, <rire> <rire> donc ne cherchez pas des messages où il n'y en a pas. Euh, ils ont égorgé personne pour pouvoir euh, frapper aussi fort sur une batterie. Donc euh, voilà, le secret de Jimmy Page et son éternelle jeunesse euh, ne viennent pas d'un pacte avec le diable. Donc je trouvais que c'était vachement... Euh, marrant parce qu'en fait euh, à cette époque-là tu te rends compte qu'il y a 400 000 légendes sur tout et n'importe ouais, quoi sur, sur tout le tourne disque à l'envers si tu...
1: mais, mais, <rire> mais, mais, mais mais ça c'est un truc je crois que qu'à l'époque il y a eu énormément de groupes qui, euh, qui ont eu ce problème là hein. ouais bon, bah, a, évidemment il y, y, y a eu des la, vitesse, euh, ouais, mais... ouais, la, la mort de, de Paul McCartney qui a été remplacé oui, <rire> c'est ça ah mais
0: parce qu'il est pieds nus
1: ben oui. Voilà, tout à fait. Non, et puis, t'as un message caché euh, dans une chanson, je crois que c'est dans Strawberry Field. Oui. où si tu le passes à l'envers, ça te dit, euh, Paul Easthead, euh, ouais. tu peux voir des messages cachés un petit peu partout.
0: quoi Oui. Quand tu cherches, <rire> t'en quand, quand tu cherches, t'en moi, ce qui me plaît euh, dans cet album-là, c'est quand même un, un, un album où on voit un groupe qui pa qui explore des directions euh, très, très différentes. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard sur les morceaux. Avec, euh, bon, On va passer du rock au folk, au jazz, au prog et ouais. euh, l'utilisation d'instruments qui sont inhabituels. Alors, ils sont inhabituels pour nous, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de groupes. Qui, euh, qui cherchait dans des directions très, très 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 différentes. On a parlé de flûte, de mandoline et euh, c'était pas si exceptionnel que ça à l'époque, je crois. Il y avait quand même pas mal de groupes qui.
1: Non, en fait, euh, bah, les Beatles. Hein, ouais. euh, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les Beatles, mais les Beatles sont vraiment la base de, oh. de tout. <rire> pour être tout le monde aime les
0: Beatles. Il y a des gens qui n'aiment pas les Beatles.
1: Oui, il oui, y a des ouais. gens qui trouvent que c'est un, euh, que, que un groupe commercial et compagnie, ah, ce qui est oui. vrai. Mais tous les groupes qui font des disques sont des groupes commerciaux. Hein, ils <rire> essayent d'en vivre, hein, ces gens-là. <rire> euh, tu fais pas un disque pour euh, crever la dalle, hein, euh, faut être honnête. Mais le, le truc, en fait, euh, c'est euh, les Beatles avec l'album la, euh, euh, Search and Paper, Search and Lonely paper Art, ouais. Band. en fait, ils ont voulu vraiment... Euh, Faire aller la musique populaire dans une autre direction. C'est des gens qui viennent, qui ont une vraie culture musicale. Les, les Beatles, euh, bah, les aussi. Hein. Tous les membres oui. sont, ont une énorme culture et tous les musiciens anglais de l'époque quasiment euh, avaient une réelle culture. Et euh, le truc, c'est que de, de faire euh, bah, des morceaux de rock tels qu'on l'entendait à l'époque, au bout d'un moment, il y avait une frustration qui émergeait de, 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 de ces groupes-là. Et euh, donc, euh, les Beatles se sont... Refermés sur eux-mêmes, on fait ça John Paper, qui est en fait quasiment un prototype de ce que va être le, ro le rock progressif. Mm. Ce qu'on appelle le pop, euh, la pop de, de, de cette époque-là est en fait super intéressante à étudier parce qu'ils allaient vraiment. Ils, ils, ils osaient tout. C'est pas, on trouvait une formule et on, on l'appliquait sur 170 groupes, c'est vraiment. Euh, ils, ils essayaient des, des trucs totalement différents et on a eu une époque qui était totalement folle, quoi. Et euh, vraiment, Led Zepp s'inscrit dans cette continuité. Ouais, quand, oui. Comment tu l'as découvert, l'album euh, ben, En plusieurs phases. Ouais. En fait, euh, la, la première phase, bah, ça a été un, un bruit de fond de mon enfance. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans pas mal d'émissions, euh, je suis le dernier né d'une famille de six enfants, mon frère le plus vieux a 15 ans de différence avec moi. Et, et donc, euh, tu
0: récupérais les, les influences musicales des grands
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et lui était un énorme fan de, de rock euh, et compagnie. Donc, il avait une collection de, de disques euh, et de cassettes euh, et des trucs pas très légaux à côté euh, <rire> qui étaient qui euh, grandes. Et en fait, les Zeppelins... C'est comme toute la scène rock de l'époque, tu vois, il, il, il passe, lui, il passe à la maison autant du, du rock sudiste euh, style Creedence mmh. Clearwater que que du Led Zepp et compagnie. Et tout ça, ça fait bah la bande son de mon enfance, quoi. Mmh. Et euh, je, je l'ai redécouvert euh, beaucoup plus tard quand je suis arrivé au lycée. Et euh, le, le truc, c'est que bah quand t'as envie de gratouiller, tu commences à t'intéresser, euh, bah à, à, à des morceaux euh, qui peuvent être intéressants à jouer parce que franchement, comme As you Are, c'est rigolo à jouer, mais c'est vite relou à la guitare acoustique. <rire> ben, ah, t'as essayé en, de en la f... chanter euh... aussi, hein Ah oui, oui, bien sûr. <rire> Puis bon, euh, ouais, euh, t'as la Britpop et donc forcément Wonderwall, c'était la oui. grande époque en plus, euh... donc forcément. Et euh, ouais, t'as as quand même des des morceaux de. de les zep qui sont quand même très très cool à jouer pour des, pour des, on va pas dire des novices, parce qu'il faut, quand même un, ah, un faut quand même un petit peu. Hein. Mais, mais un morceau comme Babe, I'm Gonna Leave You, mm -hmm. qui, est, qui est un plaisir à jouer, qui est, qui est un excellent exercice pour le finger picking, ouais. parce qu'il faut vraiment, pour euh, commencer à toucher ta bille pour, euh, pour, commencer, pour vraiment le poser correctement. Et euh, en fait, euh, moi, Stairway to Heaven, c'est le premier morceau que j'ai appris à jouer au complet. Je ne savais pas faire les barrés avant Star Wars 2 Evan. Bah, bah
0: ouais, t'as dû en chier.
1: un sais <rire> mais c'était. <'est... rire> mais, mais voilà, le, le jour où t'arrives sur le, la dernière note, es, tu poses ta guitare et tu fais. Yes, J'étais content quoi. Euh, et euh, ouais, c'est après quand t'as une guitare potable c'est encore mieux parce que là, à l'époque je jouais donc sur une une guitare euh, espagnole. <rire> ouais à peu près c'était une guitare espagnole ça. achetée sur le bord de route à 50 francs euh, en revenant des vacances du Portugal quoi. Donc euh, c'est j'avais un accordage alternatif mais pas parce que je le voulais. <rire> Donc, euh, donc voilà, et euh, ouais, une fois que, que j'ai eu ma, ma craviola euh, et puis que j'ai pu poser euh, vraiment euh, ça correctement, ça, euh, ça a été une grande histoire d'amour avec cette guitare. Quoi.
0: <rire> ouais, alors en tant qu'on parle guitare, j'avais un petit quiz euh, pour toi. Alors, le poids à ton avis d'une Gibson SG standard
1: Classique oh, pff, ouais, un, bon, oh, un bon 3 kg. Ouais, 3 kg, 3 kg. Par ouais. contre.
0: Alors que les autres guitares, tu prends une Télécaster, elle fait facile 4 kilos. Donc, ouais. euh, c'est à peu près là. Par contre, là, un peu plus compliqué, le poids de la Gibson
1: SG double manche parce que, ouais, Je crois euh, qu'elle monte à 8. Euh, 12-13. Ah, 12-13, <rire> ah ouais. Donc, il faut, ah, faut, B7, faut, travailler, hein, faut <rire>
0: travailler les cervicales pour la tenir euh, pendant le <rire> concert. Ouais. Euh. Et pourquoi tu as choisi cet album, d'ailleurs
1: Parce que, vraiment, euh, tu m'as demandé euh, de participer, puis, ouais, c'est... Euh, c'est un de mes morceaux fondateurs, quoi. Pour moi, c'est euh, c'est en fait le morceau qui m'a fait qui m'a fait arrêter euh, d'écouter du rock. Mmh. En fait, l'album en, en général, quand je me suis replongé dedans euh, à l'adolescence, euh, bah, quand j'apprenais à jouer de la guitare, en fait, c'est le l'album qui m'a donné envie de découvrir plus que simplement euh, Offspring et euh, Green Day, quoi. Ouais. C'est je me suis rendu compte que c'est très très sympa les les power chords cette dynamique et compagnie mais la guitare c'est tellement plus que ça et et puis puis j'ai commencé à vraiment m'intéresser euh, bah aux paroles des chansons et et là en fait quand tu découvres l'écriture de Robert Plant que tu fais tiens soit ce mec a fumé soit c'est moi mais il y a quelqu'un qui a qui a pris un truc pas très catholique <rire> Mais et, euh, tu commences en fait à t'intéresser à toute la scène euh, bah, folk mm -hmm. qu'il qu aime beaucoup d'ailleurs euh, d'ailleurs j'avais hésité à prendre un, un titre de l'album pour cet épisode donc euh, Going to, uh, to California mm -hmm. qui est un morceau euh, qui est fait en, on va dire euh, quasiment en hommage à Johnny Mitchell qui est une grande mm -hmm. chanteuse folk, une égérie euh, c'est une légende de la folk euh, de, de cette époque mm -hmm. dont Paige et Plant étaient tous les deux euh, fous amoureux mais réellement, hein, c'est mmh. une vraie déclaration d'amour hein, à Going to California. Euh, bah, je commence à m'intéresser à ça. Je me suis intéressé donc à des gens comme Leonard Cohen, à Jeff Beck. Et ouais, en fait, euh, plus ou moins à cause d'eux, vraiment, j'ai commencé à m'intéresser aux au song, au songwriters et puis au, à des, des styles de musique auxquels je ne me serais absolument pas intéressé avant. Et... Euh, et je pense que vraiment le, le 4 qui est la, ce, ce, ce quatrième album qui est vraiment un album compromis entre le, le folk du 3 et du, le rock du des deux premiers je crois que c'est vraiment cet album là qui m'a qui m'a mis la claque qui
0: stigmatise un petit peu tout ce ouais. tout
1: ce côté là ouais, ouais. On, on va parler de quelques chansons bien sûr ouais oui, oui moi je voulais
0: commencer par parler de rock and roll. Que, oui. bon, elle ouvre pas l'album hein, puisque c'est euh, la, le, le, le deuxième Black morceau. Ouais, c'est Black Dog euh, qui ouvre. Et euh, moi j'aime beaucoup le riff qui fait très euh, 50s, donc le tempo fait nettement moins 50s quand même. <rire> puisque Bonham euh, emmène ça de manière assez euh, assez enlevée, on va dire. Alors Plante, euh, Plante c'est l'occasion d'en parler justement. Parce que moi, c'est un petit peu ça qui a fonctionné euh, en effet inverse, c'est-à-dire en, en repoussoir euh, la première fois qu'on m'a fait écouter les Zeppelin. Enfin, mmh. la première fois que en... enfin, les premières fois où j'ai entendu à la radio, j'aimais pas sa voix parce que mmh. j'aimais pas quand ça chantait fort et aigu mmh. et Plante, bah, c'est fort et aigu donc ça m'a vachement euh, détourné euh, au premier abord et moi, c'est un petit peu plus tard qu'on qu m'a remis du, du Led Zep dans les pattes et euh, notamment un, un pote qui m'a dit euh, qui, qui qui avait du lesep et puis euh, il me dit ouais t'aimes bien ça Je lui dis bah non moi j'aime pas il me dit mais pourquoi t'aimes pas Je lui dis bah parce que euh, voilà le chanteur euh, ça, euh, il chante aigu et, et j'aime pas, c ça, 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 ça me correspond pas. Et euh, justement il a foutu le 4 dans les mains mmh. et il m'a dit euh, bah écoute euh, ouais peut-être mais euh, t'as peut-être pas écouté les bonnes chansons donc ça me correspondait pas et bah, plutôt que de me dire tu devrais aimer il m'a dit bah réécoute-le mais tu vas voir euh, essaye d'oublier la voix euh, dans un premier temps et écoute un petit peu ce qui se passe derrière et effectivement quand tu écoutes ce qui se passe derrière euh, c'est à ce moment là où tu découvres euh, ce que fait Bonham ce que fait Page et ce qu'ils font et effectivement la voix ça je dirais pas qu'elle paraît accessoire parce que c'est pas du tout le cas mais euh, elle passe euh, et puis après il y a une question aussi de de, de maturité musicale mmh. tu, tu réussis à, à trouver le, le côté euh, émotion qui, est, qui passe au delà de la technique de, de plante quoi. et ouais. c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant quand tu quand tu, dans un premier temps, tu rebutes un, un, un artiste ou un groupe, et que, au final, euh, tu y retournes avec un, une vision un petit peu de biais, et euh, où tu, là, pour le coup, tu vas découvrir ce qui se passe. Et moi, j'ai commencé par le, le, le 4 et le 1 dans, dans le même temps. Et euh, ouais, tu mmh. prends des bonnes claques, quoi. Et, oh oui. euh, et rock'n'roll, euh, voilà, moi, c'est il est parfait au chant, les breaks de Bonham c'est à la fin de chaque couplet ils sont terribles, alors même si le dernier met un peu de temps à retomber sur ses pieds euh, je trouve que ça reste un morceau euh, avec euh, un solo complètement ouf, le piano qui est martelé à la fin euh, du morceau ça fait mmh. aussi un piano très '50s. et ouais. je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est un morceau qui est ultra codifié euh, '50s, mais qui vient totalement euh, rebattre les cartes donc jusqu'à la dernière seconde avec une fin de morceau euh,
1: où Bonham, il explose, quoi. Mais le plus drôle, en fait, c'est que ce morceau, c'était pas censé être un morceau, quoi. C'est... Euh, en, en fait, euh, est-ce que tu connais l'histoire qui, qui est à la base de de, ce, de bah Roll Vas-y, raconte-la. <rire> Donc, en gros, euh, ils étaient en train de galérer sur une autre chanson, bah, C'est Ils étaient euh, extrêmement frustrés euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire ce qu'ils voulaient. Mm -hmm. Puis, bah, en fait, Bonham... Euh, pff, il en a eu marre, il a commencé à prendre ses baguettes et puis il a commencé à se taper un délire sur, en fait, un rythme bah, rock'n'roll à papa. En fait, il s'est inspiré de Kip Anakin, de Lil Richards. Ouais. Et euh, Paige, en fait, il entend ça, ça le fait marrer, il ouais. prend sa gratte et puis commence à, à jouer dans le style de, de Chuck Berry. Puis alors, bah, John Paul Jones commence à, à balancer un petit, truc, un petit coup à, à la basse, il tape sur le piano comme tu dis, puis puis en fait, ils sont partis à déconner comme ça pendant un quart d'heure. Au bout d'un quart d'heure, Page euh, écoute euh, le truc, il dit bon, écoutez, je crois que j'ai de quoi monter un morceau, mmh. puis il a fait un morceau comme ça, quoi. Et c'est vraiment en fait un, un délire euh, entre eux qui pastiche mais totalement le le, le rock and roll. Et en fait, c'est une manière, euh, bah, franchement, c'est ouvertement une manière de se moquer de tous ceux qui se plaignaient que que Led Zeppelin 3 était pas assez rock. <rire> Là, tu ouvres directement avec Black Dog, quand même ouais. du gros euh, ouais. rock blues. Euh, tu suis avec, avec rock and roll qui euh, qui cogne comme du vrai rock. Mmh. Mais d'un côté, c'est en fait ce côté très, comment dire, très spontané, ouais, accidentel, qui fait, que le, qui fait que le morceau il marche à fond. Il y a une vraie énergie. Tu sens un plaisir réel, quoi, derrière. C'est juste quatre copains qui sont en train de se taper un bœuf. Mmh. 5 parce qu'il me semble que, que le piano, justement, ça doit être Ian Stewart des, des, des Stones qui, qui en joue euh, dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. et
0: Pourtant, il était pas crédité, mais il, il, il est revenu dans le casting après coup.
1: Ouais, ouais. c'est ça. C'était juste là pour, euh, à la base, pour dépanner au niveau du, du, matos. du, stu, ouais, du studio mobile pour expliquer comment ça marchait ouais, ouais. à la base. Mais euh, ouais, non, non, mais c'est un vrai excellent morceau. Ça pète euh, vraiment. C'est une joie communicative. Ouais.
0: Tu voulais nous parler justement de Battle of Evermore
1: Donc, euh, Battle of Evermore, euh, là, bah, on se retrouve avec une petite balade euh, bah... Bon, J'allais dire folk, mais c'est quasiment du folklore à ce niveau-là. Il y a un côté euh, très... Ouais, honnêtement, ce morceau aurait pu sortir en, en 1384 euh, à, la, à la cour euh, du roi de l'époque. Ça aurait pas été choquant, quoi. Donc, en fait, c'est une chanson euh, au texte nébuleux. Musicalement, c'est assez étrange. Et c'est une vraie rupture totale dans, dans l'album. Ouais. Tu comprends Monsieur. pas ce qui t'arrive quand je, la première fois que, que ce morceau-là t'arrive dans la gueule. Et, mais c'est un morceau que je trouve absolument dingue donc euh, en gros euh, beaucoup pensent que la chanson parle de, du seigneur des anneaux mm -hmm. parce que donc euh, euh, Plante et Page sont, euh, sont tous les deux euh, fans de Tolkien mais en fait de l'aveu même de, de Plante il a écrit les paroles après la, la lecture d'un livre sur la guerre entre l'Angleterre euh, et l'Écosse. Mm -hmm. et ce dont en fait parle la chanson c'est l'ultime combat dans une guerre euh, médiévale, l'ultime combat en, entre euh, le bien et le mal. Et c'est vrai que d'un côté, ça rappelle euh, bah, la, la, le combat de Pelennor euh, dans, dans le Seigneur des Anneaux. Mmh. Mais en fait, euh, tu retrouves aussi des notions euh, de, de, de la geste arthurienne dans, mmh. dans la chanson. Mmh. Côté euh, côté son, ouais, euh, d'avoir des grosses guitares saturées puis d'un coup de la mandoline, mmh. mmh. c'est un peu surprenant. Ah, quand. Mais surtout que c'est de la mandoline jouée par quelqu'un qui ne sait pas jouer de la mandoline. Ouais, mais qui s'est trifouillé
0: les cordes, donc ça va.
1: Bah, en fait, ouais, le truc, euh, est-ce que tu sais que ce morceau a été pris en une prise Ah non, je sais pas, non. Alors, en gros, euh, donc euh, Jimmy Page a pris la, la mandoline de John Paul Jones. John Paul Jones avait beaucoup d'instruments qu'il laissait traîner un peu partout dans la, dans la maison. Puis il était en train de boire le thé il avait la mandoline à portée de la main. Il a pris ça, il a, commencé, euh, il a commencé à jouer son truc et puis il s'est rendu compte pas bah, c'est des cordes, il y a des cases, enfin des Il y a des frettes, donc normalement ça doit, doit faire du figure picking. Euh, à... <rire> c'est plus ou moins ça. Et euh, Selon lui, sa technique de picking à la mandoline, ça mélange entre Peter Seeger et euh, Earth Scrubs. Donc c'est des très grands joueurs de banjo et de mandoline de la scène folk classique. Donc on revient à la folk. Ouais et de totale incompétence de sa part mmh. et, et, et en fait le mec il le dit c'est parce qu'il sait pas jouer de mandoline qu'en fait il a super bien joué de la mandoline <rire> et euh, donc quand il a commencé à faire ça l'ingéçon euh, dont je me rappelle plus du prénom mais qui s'appelle Jones aussi comme la moitié de l'Angleterre tu me diras euh, <rire> voilà. et en fait a pris un micro l'a posé devant la mandoline il a pris l'ampli, il a posé un petit chorus euh, de, de chez, euh, de, de chez euh, Marshall puis ils se sont dit, hey, c'est cool quand même comme truc. Puis donc, Plante qui est en train de travailler ses paroles, bah, il s'est dit, bah tiens, on va faire ça, ça comme chanson. Et donc, en fait, ils ont écrit quasiment toute la chanson euh, très rapidement. Comme, euh, comme Plante en fait voulait un, un contrepoids euh, vocal, ouais. parce que ah, oui, oui, là, oui, on oui. A une, là on a un duo, ouais. ce qui est très rare ouais. chez, chez, euh, chez les Zep. Oui. Et euh, est-ce que tu sais à qui est la voix euh, féminine ouais, J'ai trouvé, c'est Sandy Denny. Voilà, C'était une chanteuse d'un groupe de, de folk, les Fairport euh, Convention, avec lequel Led euh, l'Elsep avait partagé plusieurs scènes euh, l'année auparavant. Donc, ils se connaissaient bien. Un coup de fil, tu viens à la maison, t'enregistres ça avec moi, puis basta. Et elle, elle a été créditée. Mmh, oui. <rire> en fait, la raison pour laquelle il voulait ce contrepoids, c'est parce que lui, il joue le rôle d'un narrateur qui parle de la guerre et de, de la manière dont le... On va dire, j'allais dire les médias, mais non, en fait, l'histoire retient le, retient le combat. Mmh. Et en fait, elle est, elle est plutôt la voix du peuple qui subit tout ça. Mmh. En fait, quand elle sera jouée sur scène, les rares fois, bah, comme, il, comme il pouvait pas emmener Sandy Denny partout, puis surtout, bah, malheureusement, qu'elle est morte en 78. De conséquence, je suis, suite à une chute d'escalier. Mmh. Euh, en fait, c'est euh, John Paul Jones et parfois euh, euh, John Bonham qui qui faisait la partie euh, de Sandy Denny Mais euh, je trouve ce, ce morceau incroyable. Je trouve que c'est un morceau qui, qui a un côté hanté. T'as l'impression d'avoir un, un vestige des temps anciens réellement qui... Euh, qui, euh, qui qui t'arrive dans les oreilles directement Ouais, t'as un côté conte euh, ménestrel qui,
0: ouais. qui est très sympa. Enfin, c'est amené par la mandoline et par le fait, euh, bah, quand tu creuses un peu, que tu trouves qu'il y, y a ce côté euh, narrateur et euh, histoire. Enfin, c'est ça va avec quoi. C'est-à-dire que ouais. c'est l'image qu'on se fait d'une musique un petit peu médi médiévale, quoi.
1: Oui, ouais, et puis je pense en fait vraiment que c'est un, un morceau qui a été euh, fondateur. Je pense que beaucoup de groupes, euh, bah, par exemple, euh, avant l'émission, on en parlait, euh, mm. je parlais de Blind Guardian, euh, qui est un groupe euh, de, bah, on va dire, de métal euh, pour, pour simplifier, mais euh, c'est très, très euh, vraiment dans ce style-là, très très compte, très acoustique et compagnie. Je pense que des groupes comme Blind Guardian et puis même toute la scène métal. Euh, euh, okay. héros et fantasy philharmonique euh, et compagnie elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Battle of Evermore ouais. même des des groupes comme euh, en dehors de la scène métal un hein, des groupes comme Dead Can Dance euh, je pense qu'on peut euh, qu'on peut rapprocher en fait la démarche de Dead Can Dance de de cette chanson là quoi. Okay. et c'est vraiment en fait ce qui démontre le côté complètement hétéroclite de de, de cet album, album. Ouais. qu'au final ils se sont tout permis et tout osé ouais ça, ça donne quelque chose de dingue et vraiment quand aujourd'hui on a l'habitude d'écouter les les albums chanson par chanson, euh, on a plus l'habitude des playlists que des, des, des albums. Mais à l'époque, ouais, quand tu mettais ta galette, que tu retournais, que tu te prenais ça euh, sans prévenir, ça devait... Euh... Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'avait fait un choc. C'était déjà dans les années 90. Donc, je n'imagine même pas les, les, gens les mecs en, en, 70, en, en, en 71. <rire> ouah, ils sont trompés <rire> Mais ouais, C'est vraiment un, un morceau mythique, et, bah, comme tout cet album, de ouais. toute façon. Puis là, je crois que tu veux vraiment partir sur le morceau de Ah, ah bah oui,
0: euh, obligé de parler de Stairway to Heaven, donc euh, <rire> le morceau, euh, pff, je crois que tout le monde connaît, on est tous, euh, ouais. on est tous nés avec le... quasiment. <rire> Moi, ce qui me, comment dire, ce qui me marque le plus sur ce morceau, c'est qu'en en fait, il répond à pas mal de questions au sujet de l'ambition musicale. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes qui vont euh, essayer de, de faire au mieux pour, euh, pour enregistrer un morceau, pour euh, pour, pour voilà, pour, euh, bah pour ouais, pour, pour enregistrer un morceau. Et je trouve que Starway to Heaven, ça répond à énormément de de questions, notamment sur la capacité de de passer d'une ambiance à une autre. C'est une chanson qui est en plusieurs parties, mm -hmm. euh, alors qu'il y en a qui ont déjà essayé de le faire. Mais euh, à mon sens, il y a très peu de chansons justement qui basculent et qui sont réussies. Il y a, pour moi, bon, il y a Star to Heaven et euh, Bohemian Rhapsody, c'est un petit peu les deux que que je trouve. Mm -hmm. euh, je connais pas tout non plus, hein, mais c'est les deux qui me viennent euh, à l'esprit tout de suite. Et je pense que c'est une chanson où tout le monde va y trouver son petit passage préféré. Alors moi, c'est les... plus le son de guitare acoustique en accord à un moment donné. Je suis mmh. un petit peu moins fan de... des... des arpèges parce que je les trouve un petit peu trop... Euh
1: téléphoner maintenant bah, mais pas
0: téléphoner mais je trouve que c'est un petit peu trop répétitif c'est un petit peu trop utilisé dans le morceau mais, et justement c'est pour ça que, que j'aime bien le côté euh, des accords acoustiques parce qu'ils viennent casser mmh. un petit peu le, le jeu en arpège et, et c'est ça que bah, pour moi c'est ce moment là dans le morceau que j'aime bien et puis, euh, puis c'est surtout un, un morceau où la batterie arrive à la quatrième minute donc c'est euh, très 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 loin et, euh, et puis bah, tu prends en fait euh, le, 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 le jeu de batterie bah il va il va vraiment accompagner tout ça il va prendre sa dimension euh, en même temps que le solo de guitare quasiment et un solo qui est énorme une minute de, plus d'une minute de solo c'est rempli de roulements, de breaks c'est euh <rire> c'est ouf quoi et puis bon bah voilà un solo de plus d'une minute tu pourrais te dire que c'est long bah quand c'est Page avec la lessiveuse derrière bah ça passe tout seul quoi je trouve que c'est vraiment
1: ouais. Euh... ouais mais 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 justement il, le truc c'est qu'il y a pas que Page qui fait la magie le solo ouais. parce que c'est euh, bah tu le disais âme euh, 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 à la batterie euh, te sert un truc qui est, qui est explosif mmh. hein, vraiment euh... Quand t'as quand as le solo qui, qui arrive. Bah en fait le truc. Est-ce que tu connais le piège qu'il y a euh, sur ce sur ce passage là juste bah, avant le solo
0: je suis suis nul en guitare hein, donc euh, je fais que des accords donc dès que Mais, tu me parles
1: d'arpège c'est mort. C'est <rire> même pas une c'est même pas une question d'arpège ouais. en fait. Le, le truc c'est une question de, de, de musique. Ouais. En fait que, tu vois avant le avant, avant le solo t'as donc une partie de guita euh, guitare guitare euh, euh, acoustique euh, en accord hein. en, en accord qui hein? fait ta 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 ta, hein? ta 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 qui ta qui, qui ta ta pas ta 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 le solo il arrive pas et puis il arrive la seconde d'après et là tu te tu te le dont on parlait tout ça à l'heure, ouais. en vraiment un morceau spontané et, et euh, et vraiment euh, ouais c'est un vrai morceau euh, euh, pop dans le dans le sens euh, bah tu connais les trois familles de musique mm -hmm. ouais. donc le, la musique savante mais musique euh, folklorique et musique pop ouais. donc ouais. musique pop euh, ça incorpore même le, le style le plus obscur de metal euh, underground que euh, que personne connaît à part vous hein. c'est on considère que c'est de la pop donc pour expliquer à nos auditeurs donc la musique savante c'est la musique qui en fait pensée avant d'être joué donc en, en gros euh, toute la musique, euh, ben Beethoven, Beethoven euh, lui réfléchissait sa musique avant de la faire jouer à un orchestre de 180 personnes quoi. c'est vraiment, ces euh, partitions sont pensées pour, mais la musique c'était qu'une idée dans sa tête et euh, la, la musique folklorique c'est la musique qui est, qui est transmise en fait euh, par euh, tradition orale on va dire c'est la... c'est bah... C'est toutes les, les comptines qu'on connaît. Mmh. Par exemple, tes filles, t'as dû, euh, dû leur apprendre euh, une souris verte. J'ai ouais,
0: avalé une mouche aussi de euh, Didier mmh, Voilà. <rire> ouais, mais oh, c'est pas
1: voilà ça c'est c'est de la musique pop oui. mais euh, le, voilà la souris verte oui. c'est une chanson qui, qui se transmet, per... ouais. qui, oui. per... voilà, qui se transmet par voie, euh, par euh, transmission orale et euh, qui a traversé les âges et euh, donc la musique pop c'est la musique qui est prévue pour être enregistrée et donc je trouve avec Starway to Heaven et beaucoup de morceaux en fait de cette époque hein, tu parlais de... de donc de Bohemian Rhapsody on peut penser à Uh, King Crimson mm. avec uh, Insecretos King Crimson, on parlait de, des Beatles euh, tout à l'heure, euh, puis même les, les Beach Boys de leur côté euh, ont, ont fait des, des essais comme ça. En fait, toute cette musique euh, de cette période-là, c'est un amalgame en fait, de musique pensée et réfléchie, vraiment de musique savante et de, de musique pop. Mm -hmm. Et euh, Stairway to Heaven réellement, en fait... Euh, Jimmy Page ça, il, il a cogité la musique mais des, des jours et des jours euh, durant quoi Plante lui a pas eu trop de mal à écrire les paroles euh, peut-être parce que de toute manière si tu les traduis elles ne veulent absolument rien dire mais le, le truc vraiment c'est qu'il y a toute une réflexion qui a porté à ça notamment bah tu prends euh, l'intro avec le, comme tu dis toi t'aimes pas beaucoup l'arpège euh, d'intro moi je trouve euh, je trouve que c'est. ça qui m'a donné envie de jouer de, de la guitare en partie, donc je peux, je peux, pas, je peux pas critiquer. Mais euh, le fait ouais, que John Paul Jones se pointe avec de la flûte à bec, Mais... qu'elle est doublée. Ben, en fait, elle est jouée yep. deux fois. T'as as une version qui est jouée sur euh, l'oreille gauche, une version sur l'oreille droite. Par moment elles sont toutes les deux sur l'oreille gauche, t'as rien sur l'oreille droite. Il y a une réflexion au niveau du son qui est incroyable dans ce morceau. Comme tu dis, en plus, les ambiances ont changé drastiquement. Mm. Ça commence sur un truc ultra mélancolique et, euh, et, euh, et calme. Ça commence à accélérer sur un rythme un peu plus pop, notamment avec l'arrivée de la, de la mm. batterie euh, et le poum poum tchak de, de John Bonham. Et tu vas arriver, en fait, sur, euh, sur le, le pont avant le. Avant, je dis le pont, c'est très con parce qu'il n'y a même pas de structure couplet, yeah, refrain et couplet. Bah oui. <rire> et, et, on va appeler ça un pont par commodité. Et vraiment, en fait, ce pont, t'as un temps, en fait, qui va être décalé, qui va, en fait, vraiment, t'amener une attente. Et quand tu prends le solo dans la gueule, bah résultat des courses, tu te le prends, mais comme une récompense. Ouais. Parce que tu as eu l'attente. Et, euh, c'est un, un morceau ouais. d'avoir euh, appris à le jouer au complet beaucoup sont capables de jouer euh, l'intro euh, c'est un des, des trucs les plus, les plus joués au monde avec, euh, bah avec Wonderwall mm -hmm. <rire> on Attard, arrête de mettre Wonderwall dans... <rire> non mais, 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 mais je veux dire en, en termes de guitariste oui, c'est oui. vrai que oui. quand tu es guitariste les trois trucs que tout le monde va jouer Comme As You Are, Wonderwall et puis euh, et puis Stairway to Heaven et quand on te dit Stairway to Heaven c'est vraiment que le, ouais. bah, comme pour Underworld, hein, c'est que l'intro que, que la plupart des gens te jouent ouais. toute la partie qui est, qui est plus plus loin et plus avancée tout ça vraiment en fait c'est une découverte hein, quand, quand tu apprends à jouer à la chanson et c'est c'est juste dingue quoi c'est vraiment un morceau qui est incroyablement composé qui est incroyablement écrit et qui est incroyablement euh, produit quoi moi, si j'aime la production, c'est en partie pour des trucs comme ça. J'aimerais être capable un jour de produire quelque chose de, de cette envergure-là avec autant de, de réflexion derrière. Quoi. En huit minutes C'est chaud, quand Ah ouais. Ah ouais, <rire> ouais mais c'est à des idées, mais toutes les dix secondes, ah, quoi. Avez... C'est ça le pire. Sur huit minutes, il y a plus d'idées sur huit minutes que, que sur 40 albums qui sont sortis cette année-là, quoi. Euh,
0: on va parler du, mot du morceau qui clôture
1: l'album. « the Olivia Breaks okay. ». un morceau euh, bah, on va dire euh, très long de l'album ouais, ouais. parce qu'il doit durer peu 7 minutes et des bourrettes ouais. hein, euh, il ne doit pas être si loin de Star Wars et euh, là aussi qui est très très culte mais là qui va mettre en, fait, en avant un autre un autre membre du groupe que, que Jimmy Page c'est donc euh, John mm -hmm. Bonham. parce que ce riff de batterie d'intro <rire> bordel oh qu'est-ce que c'est bon ça caresse les oreilles c'est beau donc, When The Wednesday Breaks, c'est un morceau de blues qui est un classique du blues en fait. Euh, tu savais que c'était ouais, reprise ouais, 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 ouais. Parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, dire soit que c'est un morceau original de Led Zeppelin. Oui, ils en ont fait quelque chose d'original, oui. mais non, ce n'est pas un morceau original. Et non, ce n'est pas un plagiat parce que donc uh, Wednesday Breaks, qui est un blues de Kansas Joe McCoy et de Memphis Mini Oui, on avait les noms qu'on voulait à ouais. l'époque. Ouais. Euh, en, en fait c'est un morceau qui n'a jamais été vraiment il euh, n'y a jamais eu de, de droit posé dessus quoi. autant tu vois euh, to Heaven, euh, la plainte de, du groupe Spirit <rire> comme quoi il y aurait eu plagiat ouais, elle pourrait être accep euh, acceptable hein. je ne suis pas totalement d'accord je pense qu'il y a plus euh, ouais, influence que plagiat mais euh, là, When the Lights il n'y a pas doute, c'est juste une, une reprise. Bah, euh, elle est créditée de toute
0: façon, à Memphis Minnie. Euh, euh... euh, ouais.
1: Mais donc euh, assumé, quoi. en fait, ouais. Et est-ce que tu sais de quoi elle parle en fait, la chanson là-bas ouais, Ça parle des crues du
0: Mississippi, du Mississippi Et oui. menace une
1: de de céder. Bah en fait, en, en fait, c'est pas que les crues du Mississippi, ça parle en fait de ce qu'on appelait the Great Flood, mmh. la grande inondation de 1927, qui est en fait une, une crue énorme du Mississippi qui est sorti de son lit et qui a ravagé le Sud mmh. mais, mais le truc c'est que le Sud bon, c'est en 1927 mmh. donc il n'y avait plus l'esclavage le, plus mais bon factuellement alors que les digues étaient en train de péter que, que le, tout risquait d'être rasé par l'eau en fait les exploitants agricoles blancs ont obligé par la force des, les noirs à, à continuer de travailler jusqu'à mmh. la dernière seconde et euh, la dernière seconde, euh, en général, ça a été 10 beaucoup, minutes de euh, trop. Je... Voilà, c'est à peu près ça. Et euh, en fait, la... cette inondation, elle a provoqué donc, euh, bah, des... un désastre, euh... c'est un cataclysme mm -hmm. hein, pour les gens, ils ont tout perdu et compagnie. Et ça a provoqué en fait un, un exode massif des Noirs américains vers le nord, notamment vers la, la ville de Chicago, d'où la phrase We are going mm -hmm. to Chicago euh, dans la chanson. C'est comme je disais, c'est un morceau qui est... En fait, t'entends la première mesure qui est donc les drums de Bonzo et tu sais ce que t'écoutes direct. C'est le morceau, il t'a suffi d'un pom check tu sais. Et c'est en fait l'un des morceaux les plus samplés du monde. En fait, dans la scène hip-hop, il est beaucoup utilisé, le pom check de... Ah bah oui et est-ce que tu sais comment ils ont fait pour euh, avoir ce son euh, très très caractéristique Parce que c'est pas un Pumchak classique hein, vraiment.
0: Il ah bah y, a, y a plein d'astuces déjà, euh, notamment sur le lieu d'enregistrement, parce qu'ils l'ont enregistré mmh. dans le hall, ça ils le disent dans le documentaire euh, It Might Get Loud, mais ils ouais. ont ralenti aussi la piste.
1: Et, et en fait, le truc c'est qu'ils ont surtout enregistré la batterie, ouais. spécifiquement la batterie dans, dans la cage d'escalier de ouais. Edley et les micros étaient à trois étages au-dessus. Ouais, ouais, et en fait, pendu réforme. par. Le... Ouais, voilà. Et euh, donc il, euh, après, ils il, il, il ont bidouillé deux trois effets par dessus. Les, chaque partie de la chanson était enregistrée dans des pièces différentes. Le, toute la toute la chanson était enregistrée à un rythme plus élevé ouais, et donc ralenti, comme tu disais, ce qui était peu courant. Euh, la partie d'harmonica de Plante. Il y a un truc un peu bizarre sur cette partie d'harmonica. Est-ce que tu as réussi à déceler euh, ce qu'il y a dessus euh,
0: Ça, c'est plutôt dans les notes que j'ai trouvé. C'est qu'il joue à l'envers. Ouais. Et, et c'est marrant parce que quand j'ai écouté le morceau et que j'ai commencé. Enfin, quand, quand, quand tu m'as dit que tu choisissais ce morceau-là, je l'ai réécouté. Et c'est marrant parce que le premier truc qui m'a frappé l'oreille, c'est que l'harmonica perd un petit peu son timbre euh, agressif euh, mmh. dans dans ce morceau-là et euh, justement mmh. je me dis mais comment ils ont fait pour faire en sorte que euh, ouais tu vois le l'harmonica chez Dylan c'est très strident c'est euh, ouais. ça a une certaine sonorité qui peut être euh, ouais qui peut être agressive et là mmh. c'est pas du tout le feeling qu'on a avec ce son d'harmonica on sait que c'est de l'harmonica parce qu'on le reconnaît mais euh, il nous agresse beaucoup moins il est beaucoup plus doux il est vachement lié avec le, le son de, de guitare qui va avec et, mmh. euh, et c'est après que j'ai trouvé que effectivement c'est dans une interview que Timmy Page disait voilà on, on a passé les pistes à l'envers pour l'harmonica
1: quoi. Ouais et en fait le truc c'est plus que à l'envers en fait ils ont enregistré la mmh. piste avec une réverb d'accord ouais. et ce qui fait que quand tu remets à l'endroit ta réverb elle est là à l'envers ouais. et donc l'écho qui est censé arriver après arrive une fraction mmh. de seconde avant la note, ce qui donne en fait cette sonorité ultra étrange mmh. de l'harmonica qui qui en fait vraiment une une patine mais incroyable. Ouais. Tout ce morceau en fait possède plein de petites astuces de, de montage comme ça. La voix de de plantes, qui a des, un flanger qui se pose par dessus, qui est compressé à mort par ouais. moment, qui est saturé. Pour,
0: pour le pour le chant euh, sur chaque couplet, t'as un traitement différent quoi. Et c'est ça ouais, qui ouais. te qui, ouais, qui te euh, qui est pas habituel, puisque d'habitude, voilà ouais. tu, tu, tu prends euh, le type de son qui va bien avec le chant que tu veux donner, avec l'empreinte que tu veux donner au morceau, et puis tu le gardes. Et là, le fait de changer à chaque fois, tu te dis « Putain, il y a quelque chose qui a changé », euh, parce que c'est assez, assez inhabituel de le faire sur la voix, ouais. et tu te rends assez vite compte quand même que c'est sur la voix que ça a été changé, et tu te dis « Mais pourquoi ils ont... Pourquoi ?» Et en mmh. fait, je trouve que ça amène... Euh, Quelque chose de très intéressant au morceau. Quoi.
1: Honnêtement, euh, quand on parle de quatre, beaucoup de gens vont citer Star Wars to Heaven comme étant un morceau qui a influencé la, la scène progressive. Mais pour, pour moi, je pense que When the Levy Breaks a, beaucoup, a eu beaucoup plus d'influence. Parce que euh, Star Wars to Heaven, j'adore ce morceau. Hein. Pour moi, ça reste un des plus grands morceaux de rock de, de tous les temps. Ça reste notamment au point de vue de sa production, même s'il y a une, des, des idées, sa fourmille d'idées de production mm -hmm. de tous les côtés, ça reste un morceau quand même, somme toute, classique dans son traitement du son. Ouais. Tandis mm -hmm. que When the Living Breaks, vraiment, ils ont essayé ouais. de triturer le son. Euh, moi, ça me fait penser, d'une certaine manière, à ce que va te faire un Brian Eno euh, au sein des, de Roxy Music, quoi. Où vraiment, il y a une, le son est à, à un bloc de marbre dans lequel il va taper, ouais. quoi. Ouais. Bah.
0: C'est ça aussi qui est intéressant, donc de, de replonger dans, dans des morceaux comme ça. C'est que ouais, j'ai retrouvé une interview où justement il parle de When the Levy Breaks, où, où euh, Jimmy Page dit, euh, bah voilà, au début le morceau, euh, on l'a construit autour du, du pattern de batterie parce que il est ouais. monstrueux et, euh, non, bah oui. et ils ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose à faire autour et la fin ils la construisent autour de la voix de, de oui. Jimmy Page et justement ils expliquent que bah, ils ont voulu basculer un petit peu au fil du morceau ils ont voulu changer le centre de gravité du, du morceau en cours et sur les, ouais, les 7-8 minutes que dure le morceau c'est vachement bien réussi et euh, en faire ça en 71 c'est quand même impressionnant ah ouais,
1: c'est fou c'est euh, ouais. C est, c est, non, c ouais. pour, pour, pour moi, c'est un vrai album précurseur. Mm. Hein, c'est peut-être un des, des albums les plus influents du rock avec le euh, Dark Side of the Moon des, des Pink Floyd. Quoi. C est, c est, pour moi, c'est deux albums essentiels à avoir dans, sa, dans, dans ses rayonnages. De toute manière, c'est de là. Mais euh, ouais, c'est vraiment quand tu te prends des, tous les Tous les morceaux sont vraiment bons mm. hein, sur euh, Led Zeppelin 4. Mais moi, c'est surtout ouais, des... ces, ces expérimentations qui font que ça reste un album qui m'a scotché à mon, à mon siège. Led Zeppelin 4, si vous ne l'avez jamais écouté, bah vous avez déjà chez votre vie déjà. Hein non, non, <rire> non, ils vont découvrir. Enfin, non, non, pour ceux qui <rire> n'ont
0: pas écouté, euh, le gros intérêt, c'est que vous pouvez vous le mettre dans les oreilles et vous allez découvrir un, un excellent album. Alors, il faut l'écouter. Euh... Je ne dirais pas euh, avec attention, parce que Enfin, je pense qu'il faut le laisser passer une ou deux fois euh, mmh. vraiment sans se poser dessus euh, pleinement ouais. pour essayer justement ouais. de choper l'ambiance, de choper euh, à la limite deux trois morceaux qui vous attirent plus l'oreille et euh, et après euh, plonger. Enfin, si si, euh, si vous intéresse plongez dedans quoi. Et le gros, moi le le, le gros intérêt que je vois, c'est c'est aussi comme, comme ça qu'avait fonctionné euh, le Led 1. C'est que c'est des albums qui sont, euh, qui sont, qui te happent euh, littéralement. C'est-à-dire, quand tu commences à, à rentrer dedans et que tu commences vraiment à, à, à faire attention à ce qui se passe, à qui fait quoi quand, euh, bah, tu t'en sors pas, quoi. Et puis après, mm -hmm. euh, quand tu cherches de la documentation sur ce type d'album, c'est dingue. Parce que tout a été
1: dit, comme tu l'as dit, quoi. Ouais. Mais il existe justement un. Un bouquin qui analyse chaque chanson de Led Zeppelin. Ouais, C'est la bonne J'essaierai hein. de retrouver. <rire> ouais, mais j'essaierai de, de retrouver le nom du bouquin, puis euh, je te donnerai ça pour, pour tes notes. Donc, allez sur le blog de, de mes disques à moi. Il est pas à jour le blog, s'il te plaît. <rire> ah, bah, fais faites boulot, un <rire> mais euh... mais le... le truc ouais c'est vraiment que c'est intéressant parce qu'il y a tellement de trucs et... en fait que t'as un regard de musicien ou un regard de producteur tu vas euh, ou euh, simplement ouais, ou d'auditeur de de hein, enfin... en, en simple en simple amateur de musique, tu prends ton plaisir parce que bon, faut aimer le faut aimer, euh, faut aimer le rock. Hein, si vous venez de la scène de la scène dance ou de la scène euh, ou de la scène rap et que vous, vous écoutez rien en dehors de ça, vous n'allez pas forcément accroché. Mais euh, si vous avez des goûts éclectiques, c'est un album qui mérite d'être écouté par euh, par n'importe qui, de hein, toute façon. Mais le le truc c'est que vraiment quand quand tu fais de la musique et que ça soit vraiment en tant que musicien ou producteur. T'as un regard différent dessus, puis tu fais ouais ça, ça c'est une bonne idée. Waouh, cet enchaînement mmh. d'accord, il est dingue. Waouh, cet effet-là, à ce moment-là, c'était c'est ouf. Et, et vraiment, euh, ouais, c'est des c'est des albums comme ça, c'est des groupes comme ça qu'on fait avancer la musique. Et, euh, et heureusement qu'il y a qu'il y a des des groupes encore qui font qui font beaucoup de recherches et qui euh, qui donnent envie d'écouter de la musique comme ça, quoi. Ouais. Pas mieux. Sinon, en reco, je vous dis, si vous aimez la voix de, 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 de Robert Plante, je sais que ce n'est pas ton cas, du coup. Bah,
0: en fait, euh, ouais. maintenant, ça l'est devenu, quoi. Oui. C'est-à-dire que oui. euh, c'est là aussi où, tu, où toi, enfin, où moi, en tant qu'auditeur, j'ai évolué. C'est-à-dire euh. qu'il faut, il faut savoir euh, passer outre. Et euh, tu vois, je, en écoutant l'album, je me rends compte que beaucoup, euh, tu vois, un mec comme Axel Rose, Enfin, il a grandi en écoutant Robert Plant, c'est c'est ah oui, évident, c'est évident. Et euh, j'ai eu à peu près la même réserve euh, avec euh, les premiers morceaux des Guns qu'avec euh, Robert Plant. Et ouais, au début, je dis ouais, ça m'attire pas et euh, il suffit juste, de, tu vois, tu laisses patienter. Moi, j'ai entre la première écoute euh, entre guillemets attentive et euh, la fois où j'y suis retourné en me disant « Ah ouais, quand même, il y a plus qu'une euh, voix aiguë qui, qui m'agresse euh, », il s'est passé peut-être 4-5 ans. quoi C'est le temps ouais. de euh, voilà d'écouter d'autres choses, de découvrir, ouais. de faire des petits intermédiaires. Et puis quand tu reviens à une voix euh, qui te plaisait pas trop quand tu étais jeune ado, euh, bah, quand t'es jeune adulte, bah, elle te dit « Ouais, bon, bah, pff, bon, puis ça te permet de voir que tu tu fais des conneries ».
1: <rire> voilà mais justement si vous aimez bien ce type de son je vous recommande d'aller écouter Greta von Fried. Ouais. Donc je ne sais pas non, si tu connais ça c'est un, un groupe US de mémoire c'est un quatuor classique à la Ledzepp et en fait c'est les deux frontman du, du groupe c'est des jumeaux qui ont grandi dans une famille où le père a arrêté d'acheter des disques à la fin des années 70 et donc, en gros, ils ont tellement grandi avec euh, Led Zepp que le chanteur du groupe, en fait, a la, la, la voix de Plante. Mais vraiment. <rire> okay. la... Et puis, même stylistiquement, tu, tu sens l'influence de Led Zepp euh, qui est à tel point qu'en fait, la première fois que j'ai entendu un de leurs morceaux, je me suis dit, tiens, euh, PSG Plante en sorti un nouvel album mm -hmm. Puis, non, en fait, ouais, c'était un, ouais. un, un nouveau groupe de petits jeunes, quoi. donc ça, c'est surprenant. Mais vraiment, euh, l'effet de mimétisme est impressionnant. Je vous conseille d'y jeter une oreille.
0: Bon, euh, monsieur Spades, où est-ce qu'on vous retrouve sur les ondes podcastiques
1: Oh, bah, décennies, hein, comme, comme d'habitude, Comics Fair. Euh, on va essayer de lancer des nouveaux projets, euh, peut-être si j'arrive à avoir du temps pour moi. <rire> je et peux euh, pas te donner bah, mon temps j'en ai plus <rire> ouais, pareil <rire> c'est fou que je m'achète une deuxième vie hein. j'ai déjà du mal à payer la première <rire> et, euh, et euh, bah, surtout en fait vous me retrouvez euh, sur Twitter hein, principalement euh, bon, c'est là que je traîne le plus mes guêtres pour raconter mes bêtises donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou euh, je serai toujours content d'avoir du, <rire> du monde pour parler
0: Ouais, et sur euh, Comics Fair, donc vous avez quoi dans les tuyaux en ce moment
1: donc ben, pour l'instant on est un peu en, en charrette parce que manque d'emploi du temps pour mmh. les deux. Hein. Donc mon collègue est très pris par son travail euh, dans le Grand Nord. Mais euh, théoriquement on doit avoir un numéro Halloween qui devrait être enregistré, sorti euh, d'ici ouais. peu. Et euh, donc euh, on a aussi un numéro euh, en prévision qui va expliquer en fait toute l'influence du macartisme sur euh, les commis. Ok. Donc, ce qui peut être assez intéressant. Oui, comics faire, c'est très particulier. On, on ah, parle d'un comics, mais on parle d'autre chose que de comics. <rire> voilà. C'est, c'est, faut pas vous rebuter à l'idée de. Ouais, mais je lis pas de comics. Venez nous écouter, hein, même si vous ne euh, <rire> si vous lisez pas de comics, ça peut vous ouais, intéresser. Il y a
0: plein de points de vue qui sont intéressants sur. Euh, ça ouais, peut être l'industrie si euh, comics d'une manière, euh, d'une manière générale, mais pas que. Il y a aussi des sur le contexte politico-économique. C'est toujours intéressant. Et voilà. Euh, d'écouter un, un petit comic
1: faire c'est bien
0: Bon, euh, moi je m'en vais euh, aller monter cet épisode aller monter aussi euh, normalement euh, l'épisode de Johnny Mafia qui devrait arriver très rapidement, aussi l'épisode de Steven Seagal qui devrait arriver très rapidement et tout ça voilà <rire> <rire> beaucoup de boulot euh, bah, du coup de boulot, Mais ça, ça que veux-tu, c'est pas du travail c'est ouais. du
1: plaisir et du loisir donc c'est cool Ouais, table de montage, c'est jamais du plaisir. Oh, si, <rire> si, ça va, ça va. Johnny Mafia, si. <rire> c'est. Ah bah... Eh <rire> hey, bah, ben, ouais. je pense qu'on va s'arrêter <rire> là. C'est ça. Allez, Allez merci Spade, ciao